0: és köszöntel a lettíveket, én szép hivatalosan. Sziasztok, hátcsóknak csak nagyon uh, fura érzés kiállítek azért, hogy hát azért annyira nem ismerlek titeket, hogy vagy nem vagyok ugye, a körforgásnak a része, bár nagyon megtisztelő mindig belevényt, és külön megtisztelő kiállni. és az embernek nekem próbálták, nem már ilyen ambibanis érzései vannak, hogy kiálltak és bölcs dolgokat mondhat, miközben nem biztos, hogy tudja mindenkiről hogy akárcsak lakik. Úgyhogy, hát ezért csak készültem valamivel, ebben a kis kínosságban. Azt adtam a kritikációm, vagy, vagy tudom, a gondolatai címének, amikor gondolkoztam, hogy szeretnétek a megnyugodt. Itt van ugye 2022-nek a vége. Hát ez az évünk azért szerintem sok felfordulásról szólt, nem? Tehát, hogy van itt háború, meg benzinár, meg Ársakkal, meg mégsem ársakkal, meg rezsicsökkentés, csökkentés, meg nagyon sok minden, ami, ami ad neked sok minden le lehet külpörögni, és szeretnétek-e megnyugodhatat. Van egy ige, amit kiszoktunk kapni a falunkra, a keresztények nagyon szeretik kiaggatni ezt az igét, úgy hangzik, hogy jöjjetek hozzá, mind, akik elfáradtatok és teher alatt éltek, én nyugalmat adok nektek. Mondja ezt Jézus Krisztus, a már 18-ban. Azt jó hallani, nem? Tehát ez egy olyan, hát igen, elfáradtunk, teher alatt élünk, nyugaton kéne, Új Jézus, is, adj magad Erről szólnak az imáink, mert karácsonyba beleesünk, nem tudom hányan imádkoztak karácsony, ezért azért hogy hát, hát csak legyen nyugodt az ünnepben. Nem tudom, van aki nem ezért imádkozik keresztényként. Na, de jó. akkor majd, majd beszélünk, mert egykét két trükköt, mondja el, légy szíves. De azon gondolkodtam, hogy ugye van egy rohanó életmódunk, vannak terheink, van külső tényező, belső tényező, nagyon sok mindentől kéne megnyugodni. És hát azért nem tudom, tegyétek a szívetekre a kezeteket, nem csak karácsonykor, hanem ugye az életetekben, amikor ezt az igényt hallottátok, hányszor jött meg a És hányszor volt az, hogyha csak erre az igére gondolunk, akkor minden jó, már is, is megnyugodtunk és az isteni nyugalom olyan gyorsan-gyorsan állított bennünket. Sőt, hát ugye nagyon sokszor csalódunk ebben a nyugalomigérekben, mert azok, akik a leghangosabban hangosztatják a környezetünkben ezeket a szétigéket, néha akkor átbelint tudnak, hogy ez a nyugalom nagyon messzire elszáll. Én azt gondolom, hogy én én nagyon sokat úgy éltem, hogy ezt az igét szerettem, de be kell mondanom, hogy ritkán jött az a nyugalom, és aztán rá kellett jönnöm 34 évében az életemnek, ami ez az ideig, hogy bizony ez a 35-edig, hogy, hogy, hogy azért jön ritkán ez a nyugalom, mert nem kontextusban olvasom ezt az igét. És kicsit megbeszéljek nektek erről a kontextusról. Ugye, hol hangzik el ez a mondat? Azt történik, hogy keresztelő János ugye, börtönbe kerül. A keresztelő János Jézusnak, rokkorna Jézusnak, Egy hanyadik ági, ági unokatestvére azt nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy összesen fél évvel öreg, mint Jézus. És az ő életük az, az nagyon összekapcsolódik. Nem tudom, hogy a Bibliában van-e másik ennyire szorosan összekapcsolódó életút, ahol ugye Jánosról azt mondjuk, hogy ő az útkészítő, készít Jézusnak az útját. Ez abban nyilvánul meg, hogy hogy hirdeti azt, hogy, vagy gyakorlatilag, ha ma azt mondanám, hogy egy influencer, aki ma arra teszi föl az életét, hogy azt posztolja a Facebookon, nem csak posztolja a Facebookon, hanem mondja be az M1-ben, meg a rádióban, meg mindenhol, ahol lehet, hogy térjetek meg, mert az Isten királyságra. Ez, ez az egyszerű üzenet, egymondatos üzenet az övé. Nyilván ezt aztán cizellálja, amikor vele személyesen beszélgetnek, nem sok mindent mond, de ez, a, ez az alapüzenet, de minden jó pártnak, szintén van egy alapüzenete, hallgass a szívedre, és a szocialistákat nem tudom, de biztos, hogy vannak ilyenek, ilyeneknek is egy egyszerű üzenete van És És ezzel az üzenetkel ő Jézusra mutat. Ugye eljön az a pillanat, amikor az Úr Jézus... Találkozik ezzel a Jánossal, János kereszteli az embereket, ugye megkereszteli őket a Jordán folyóban annak jeleként, hogy ők, ezek az emberek kérik ezt a keresztelést, hogy ők készülnek a, arra, hogy jön az Isten királysága. Ugye a hébereknek a keresztelés nem egy ismeretlen dolog. A héberek azok lépte bemerítkeztek. Ez nekünk ilyen különleges, egyszeri esemény, a kereszténység mellett így is kapott egy új jelentéstartalmat, de a hébereknél ez nem volt ritka a templomba menetel előtt, a havi vérzés után, a mit tudom én, miután nagyon sok helyzetben ők bemerítkeztek. Nekik bemerítő medencék voltak, a templom előtt is volt, hogy tudják, hogy mik egy ilyen kis medence, és akkor szépen egyik oldalon bementek, másik oldalon kimásztak, gyorsan megszárította őket a nap, és ezt a a, hogy ide, ez több helyen volt ilyen kis medencéjük, a gazdagoknak állító, általában a saját házukban is volt, és az arándokokat beengedték, amikor nagy alkalom volt, hogy jöjjenek, merítkezzenek, megtisztuljanak meg, és akkor rituális tisztaként mehetnek be a templomba. E, úgyhogy amikor János ezt hirdeti, hogy térjetek meg, mert eljött a kis Isten királysága, és ezek az emberek bemerítkeznek, akkor igazából egyszerűen nem mellett vesznek vallást, hogy ők szeretnének készek és tisztát lenni arra, hogy az Istenek ezzel a királyságával találkozzanak. Úgyhogy ez János üzenete, és megjelenik nála Jézus egyszer, és szintén bemerítkezik Jézus Jánosnál, és akkor János vonakodik megkeresztelni őt, mondván, hogy hát inkább neked kéne engem, nem? Tehát, ha te vagy a tiszta, akkor én vajon, vajon mi vagyok? És Jézus azt mondja, hogy nem, te keresztelj meg, mert így kell, hogy ez így van a rendi a dolgoknak. Bemerítkezek nála, és akkor Jézus bemerítik János, és megtörténik ez a bizonyos esemény, hogy a Szent Szellem leszáll Jézus fejére és hallja János és látja János is, hogy ez az én fiam, akiben gyönyörködően hallatszik a hang. Úgyhogy ő János, és hát ez a János, aki ugye Jézus közben megy és tanít és csinálja maga útját, János pedig csinálja párhuzamosan a szintén ezt az útkészítést, erőkészítést, rámutat utána, hogy Jézusra a tömeg előtt még érnek a keresztelésnél, hogy, hogy ő ő az Isten bárány, aki elveszi a világ. minden amit csinálok az róla szól. Na, ezt a nagy felvezetést ezt azért mondom el, hogy értsetek, hogy miért hogy nagyon összekapcsolódik. Nem csak az életük, mert a küldetésük, hogy miért élnek, hogy mit tűztek a zászlójukra. Annyira hogy összekapcsolódik, hú, gyorsan politikai kapcsolatot akartam mondani a mai világban. nem nehéz elképzelni, tehát így lehet a, a látni, hogy kivel hogyan kapcsolódik. Mert hát az övé végén nagyon összekapcsolódik, és ez a János b ez a János börtönbe kerül azért, mert a kendőzetlen igazságot megmondja a helytartónak, egy királynak, aki hát a feleségének, a testvérének a feleségével ér és megmondja neki, hogy e, 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 János, hogy hát ezt azért nem nagyon kéne csinálni. És ezért bebörtönzik e, e, őt. És János ott van a börtönben, és az az érdekes pillanat jön el, hogy elbizonyítanodik János. Kiküldi el, onnan tudjuk ezt, hogy kiküldi a saját tanítmányait, akik őt látogatják a börtönben, elküldi Jézushoz, hogy menjenek el, és kérdezzék már meg Jézustól, hogy Te vagy az, akire várom? Aki eljövendő, és akit megígértek a próféták és akit várunk kellene. És azért jó, hogy ezt a felvezetést elmondtam, mert azért Különbözőként talán átjön, és ha magadnak is emlékeztet a történetre, vagy ha utána olvasok, még inkább át jönni, hogy János tudja, a csoda Jézus, hát találkoznak, hát együtt élnek, hát látja ő kereszteli meg, ő látja a csodákat szintén, címpén, tesz Jézus, látja lesz rá a szemét, és ezt sorolni. Ő maga hívja fel a figyelmet, akkor ott van a felismerés, hogy hát ez az Isten bárány, aki elveszi a világ bűneit, és János mégis elér arra pont pontra a börtönben egyedül, hogy Jézus kint van, szabad én meg itt vagyok bent. És az a kétség merül föl Jánosban, hogy vajon, vajon nem tévedett. Ő János. Miben tévedett? És itt, a, itt az érdekes kérdés igazán, hogy mi a mögöttes kérdés Jánosnál? Én azt gondolom, hogy ha Jézusnak a válaszát figyelem, akkor megérthető, és erre is mindjárt átérek, de most már halljunk már hogy szerintem Jánosnál az a mögöttes tartalom. Hogy azt mondja, hogy én föltettem az életemet egy erdhívásra. Arra az elhívásra, hogy én hirdetem, hogy eljön az Isten királysága, és te vagy az ennek a letéteményesebb. Mi van, ha nem? Mi van, ha nem te vagy? Mi van, ha én itt a börtönben megrohadok, és ez az egész értelmetlen, rosszul elsült vicc volt, és nem jutunk sehova sem? Érdekes, hogy mégis megkérdezi Jézus, szóval ez itt valami tusak a háttérben. Nagyon szeretne valami megerősítést kapni Jézustól, hogy hogy mit? Hát na, na majd erről kicsit még beszélek, hogy vajon milyen megerősítést szerethetne, de mindenképp megerősítést vár, azt gondolom, Jézus. Hangsúlyozom, nem csak az a kérdés itt Jánosnál, hogy ha te vagy a Krisztus, akkor miért nem szabadítasz ki engem? Sokkal inkább az, hogy mi, úgy fogalmaz János, hogy mi hisszük, vagy mi itt, akik, te vagy a Krisztus, akik még többes szám várunk, vagy pedig más várunk. Tehát ő azt mondja, hogy itt sokan vagyunk, akik erre föltettük az életünket. Az én vezetésem már. Mi, hülyeségek. csináltunk, vagy vagyunk vagy tényleg jó irányba megyünk? Kérünk megerősítést. Mi lehetne Jézusnak a válasza erre? Üzenhetné azt Jánosnak, egyszerűen hogy igen, János, rám vártotok. És te János nagy harcos vagy? nagyon hűséges, tartsák nagyon jó szám ott benne börtönben, mert itt jól csinálod, fókuszálja arra, hogy ismerjék meg ők is az Isten királyságát, a börtön egy lehetőség áll. Hát <mm <III> <sißt> nem. És ebben mi, mi lenne ebben a nagyon szép, miért jó jól nekünk, ha ilyet halál? Mert elismer, azt mondja, hogy te jól csinálod, rendben vagy. És aztán egyértelmű, igen, nem. Föltettél egy eldöntendő kérdést, te vagy-e? aki eljövendő. Ez egy egyszerű, a eldöntendő kérdés, minden egyes, hogy hívják ilyen kommunikációs képzésen, elmondják, hogy nagy ilyet nem teszünk fel, mert az eldöntendő kérdésekre egy igen nem jön, úgyhogy ha beszélgetni akarsz az eldöntendő kérdésnek tegyél el fel, mert a másik azt mondjuk igen vagy nem, és megállt a beszélgetés. Mégis azért nagyon szeretnénk, hogy ez így hangozzon, mert ez egyértelműen. És miért? Mert a megnyugvást mi is, meg ebben a helyzetben azt mondom ugyanezt a meg János is azt várja, hogy ha van egy egyértelmű válasz, és van egy egyértelmű látás arról, ki vagyok én, és hogy én jól vagy rosszul csinálom, még azt is, hogy rosszul csinálom, könnyebben elfogadnom, ha tudom, mint azt, hogy nem tudom. Jó lenne jó lenne egy egyértelmű válasz, mert az megnyugvást adna. De hogyha Isten adna nekünk, vagy Jézus adna itt ebben a helyzetben ilyen egyértelmű választ, akkor nagyon sokszor tudjátok, hogy becsúszunk bele. Leállítjuk a párbeszédet, és innentől már tudjuk, hogy mit kell csinálni. Azt mondja Jánosnak Jézus, hogy hát igen, igen. Akkor János lehet, hogy tényleg villámgyorsan megjár a börtönből. Még erre néhány dolgot, amit el lehet, annak érdekében, hogy a Jézus nagyon gyorsan betörtse a büldetését. Úgyhogy Jézus nem mond neki ilyet, és az a baj, hogy nem is úgy járunk, hogy egyértelmű választ várunk, és és amikor ott elhibázott, hogy megkaptunk egy egyértelmű választ, akkor meg utána tovább visszük, és hogyha elrontottuk, akkor azt mondjuk, hogy de hát a kijelentő volt a hibás. Hát akkor miért a kijelentés? Miért mondta az Isten? Valahogy letoljuk magunkról a felelősséget. Jézus nem ad eldöntendő kérdésre egyszerű választ, azt mondja, hogy hát figyelj meg engem, és döntsd el, hogy mi történik. Ugye ezt úgy mondja e, János, Jéz, Jéz, bocsánat, Jézus Jánosnak, hogy mondjátok meg neki, amiket hallotok és láttok. A vakok látnak, a bénák járnak, a lepársok megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak támadnak fel, és a szegényeknek hirtetik az evangéliumot, és boldol aki bennem, nem bonyálkozik. Azt mondja, hogy János, nincs egyszerű válasz, nézd azt, hogy mi történik. Nézd a gyümölcseit az én munkámnak. Azaz, Döntsd el te, tiéd marad a felelősség. Nem az van, hogy majd én megmondom, és ezzel át is vettem a felelősségét mindennek, ami ezután történik, mert általában semmi sem az történik, hogy az egyszerű válaszok után mi át is tudjuk a felelősséget minden egyébáért, hanem azt mondjuk, te döntsd el. Jézusra ez egyébként jellemző. Ott van a beteg, aki ott van, és egyértelműen beteg, és szeretne meggyógyulni, és Jézus mégis azt mondja, nagyon egyszerű, furcsa kérdés teszi fel, hogy hát akarsz meggyógyulni. Hát nyilván. Hát nyilván, nem? Hát nem tudom nyilván. Milyen áron? Milyen áron akarsz meglúgulni? Mennyi az, amit ebbe te bele akarsz tenni? Rögtön megjelenik a felelősségnek a kérdése. Jézus felelősségben szeretne minket tartani, vállaljuk a felelősséget azért, hogy valamit döntünk, hiszen a vége úgy is az, hogy valamit gondolunk Jézusról, és azért felelősek vagyunk. És azt mondja, hogy nézd meg a gyümölcsöt, és gyönts arról, hogy mi a gyökér, mi történik vajon. Mi ki vagyok én vajon, az alapján, hogy mi történnek? És tudjátok mi az érdekes, hogy Jánosnak még csak nem is a saját életében történnek ezet. Még csak az a megnyugvás sincs, hogy az mondja, hogy János, nézd meg, a te életedben vagyunk nőcsöd, ha nem? Hát milyen jó neked, hogy én vagyok. Hát lehetek én nem is, ő, ha, ha neked ennyire jó. Nem ezt mondja, nem te vagy a Még csak azt sem mondja, hogy János, hát nem olvastad a proféciát? Láttad beteljesülni őket? Látod a Szent Szellemet? Kell? Már itt leszámul rám? Hallottad a hangot? Kell? Bármi? Most komolyan? János, egyik, vagy Jézus egyiket sem mondja, hanem azt mondja, hogy nézd meg a gyümölcsöket a népnek az életében. Nézd meg azoknak az életében, akikkel én együtt vagyok. Nem magadra fókuszálni, ne? azt néz, hogy te veled mi van, azt néz a nagy képet néz, néz meg, hogy mi van az emberekkel körülötted. Mi történik? Jó, jól nem. És nem csak testben, hanem lélekben is, mert örömhír és gyógyulás hallatszik együtt nekik, vagy ez az együtt, együtt történik, ez a kettő egyszerre náljuk. És még valami történik, gyógyulnak, örömhírt hallanak és... Nem. ...megbotránkozik. Ez nagyon sokszor együtt jár Jézusnál, már itt Jézus munkássága nyomán. Hogy valaki gyógyul, valaki örömhírt hall, valaki meg megbotránkozik. Ez egyáltalán nem ritka. És mi az a megbotránkozás? Azt jelenti a szó, hogy csapdával esik. Beragad nem tud tovább lépni. Ezt jelenti megbotránkozni. Jézusnak a munkája nyomán, amikor szabadít, amikor gyógyít, akkor ez a három nagyon sokszor együtt jár, hogy valaki gyógyul, valaki még örönghírt is hal, azaz nem csak a teste gyógyul, hanem hallja azt is, hogy a léleknek mitől lenne jobb, és van vagy ő, vagy mások, akik pedig csapdába esnek, és nem bírnak tovább lenni azon, amit hallottak. Jézus valahol ezt üzeni, azt gondolom Jánosnak itt, hogy János, János. igazából te csapdában vagy. Saját saját elvárásaitnak a csapdájában. Nem tudod elfogadni azt, vagy nehéz el, feldolgozni azt, hogy nem úgy alakulnak a dolgok körülöttem, ahogy te gondolod, hogy alakulniuk kellene. És azt mondja, hogy a boldogsághoz, az út folytatásához, nem az visz, hogy én mondok egy egyszerű igent, vagy nemet. Hanem az visz, hogy te megbékélsz azzal, azzal, hogy nem úgy alakult, hogy vártak. És aztán odafordul Jézus a néphez, és ezt nem fogok felolvasni mert hosszú, odafordul a néphez, és azt mondja, amikor elmennek a János tanítványai ezzel a messze semmi fog meg jól válaszol, de egy azt gondolom, hogy nagyon is helyén ilyen barogálással elmennek, és odafordul a néphez Jézus, és megkérdezi, hogy ti egyébként, amikor Jánost kereskéltek, elmentetek meghallgatni. Akkor miért mentetek meghallgatni? Azért mentetek meghallgatni, mert azt vártátok. Egyébként a meghallgatni az azt mondta, hogy te átíveléptetek. Ti, ti csináltatok valamit. Ti kimentetek a pusztába, vállaltatok valami utat, te és nehézséget, mert vártatok valamit. És ez tök jó, hogy csináltok valamit azért, hogy valami történjen, de mit vártatok? Az mondjuk hogy a nádat vártatok. Valakit, aki hajlítható simulékony beáll az áramlatba, majd alkalmazkodik a ti gondolataitokhoz. Van kedves vezető lesz. A körülbelül világhoz igazodik. És hát nem azt kapjátok, csalódtatok, mert kemény volt, mint a penge. Olyanokat mondott, amit hallgatni se volt jó, oké, most megint volt. De egyébként egyáltalán nem volt hajlékony nácáll, hajlítható ember. Vagy mit vártatok? Azt váltátok, hogy valaki, aki gazdagságot, fog, gazdagsághoz vezető utat fog nektek hirdetni, jóléti evangéliumot fog mondani nektek, azt mondja, hogy hogy kell, hogy az Isten, hogy hogy vezettiteket arra, hogy gazdagok legyetek. Hát, hogyha azt várjátok, hogy nem, nem, nem tűnt föl, hogy ez a pusztában hirdetik, hát, hogy a gazdag ember az a palotában van. Ha a sikertörténeteket akarsz hallani, és meggazdagodni akarsz, akkor a palotába kell menni, ez a pusztában van. Volt. Nyilván ilyet sem hallottatok tőle. Nem azt kaptátok, hanem egy aszképa puritánat kaptatok. Csalódtatok. És aztán van a harmadik, hogy de mit vártatok Esetleg prófétát? Azaz arra, arra gondoltatok, hogy itt lesz valaki, aki előre mutat és valami új irányba terelve minket, majd, majd irányba rak minket, és valami új elkezdődhet. Azt mondja, hogy na igen, ezzel már nem csalódtatok. Akkorát próféta volt, csak még ezt is félreértitek, azt történik, hogy amikor végre van valaki, aki valamilyen irányba állik titeket, és ti ezzel az még mondjuk azonosulni is tudok, akkor utána azt mondja Jánok, a Jézus, hogy hát az Isten országának a várását, azt átfogítottátok egy ilyen erőszakos helyezkedésre. Az erőszakosok próbálták megszerezni ezt az országot. És egyébként pedig Illés nagyobb, mint proféta, már el tudjátok ezt fogadni. Nagyobb, mint proféta, sokkal nagyobbat készít elő, mint amit akárcsak maga is gondolt. Tehát, akármit kerestetek, és mentek oda, mindig az lett a vége, hogy
1: megbetránkoztatok.
0: Nem azt kaptátok, amit vártatok. Csapdába estetek, és ezen, hogy nem úgy jött, ahogy vártátok, nem tudtok tovább menni. És azon gondolkoztam, hogy mi nem vagyunk így egyébként. Én biztos így voltam, azért jön a történet, ezt majd a végén elmesélem. De nem voltunk így. Vagy. Azért mentünk egy munkahelyre. De azért mentünk akár egy gyűlökezettel, mert azt gondoltuk, hogy itt a vezető olyan érzékeny és akkor az igazából helyetteknek nekünk arra, hogy majd azt csinálnak, amit akarunk, de azok lehetünk, akik akarunk lenni, és aztán valamiért csalódtunk, mert mégsem az, vagy mégsem olyan. Vagy azért mentünk oda, mert azt reméltük, hogy majd ő segít, majd ez a cég, majd ez a kultúra, majd ez a gyülekezet, majd ez segít minket ahhoz, hogy mi jó léted élhessünk meg, akármiben nem tettünk pénzben, bárjunk nem hogy ők segítenek, és abban is csalódunk. Vagy az volt, hogy valahova azért megyünk, mert ott olyan nagyon egyirányba tartó, célorientált, tudatos emberek vannak, jaj de jó, mennek valahova, és oda megyünk, aztán rájuk, hogy ahol nagy az elhivatottság. ott sok az erőszakos ember is, és ebben is csalódtunk. És aztán valahogy ez a vége, hogy inkább akkor nem csinálunk semmit. Belesünk egy csapdába, nem tudjuk, hogy mit gondoljuk erről az egészről. Annyi féleképpen próbáltuk, és az egész valahol nem sikerült el sehogy sem, csak egy csapdába benne ülünk, ahonnan nem nagyon látjuk, hogy merre lehet kimenni. menni. Abba a csapdába ülünk, hogy nem tudunk mit csinálni. A csapdának a legnagyobb ismérve az, hogy, hogy nem tudunk mit csinálni. Nem pedig az, hogy miért kerültünk bele, vagy hogy mi lenne onnan a kiút, hanem a fő élmény, hogy ott ülsz, és ekkora mozgási területed. Valahogy nem tudsz pedig jó lenne tovább lenne. Aztán Jézus utána rámutott arra is a népnek, hogy mondja egyszerűen szó szerint, hogy tudjátok, mit csináltok. Eljött a János, aki nem eszik és nem iszik, nem mondható el róla, hogy bármi rossz szokása lenne, és azt mondjátok, hogy örökök van benne, azért nem iszik és nem iszik. Aztán eljött az ember, fi az meg eszik és iszik, rá meg azt mondjátok, hogy talán kis részeges ember. A vámszerült csak bűnösök barátok? Tehát mit mond Jézus? Azt teszitek, hogy azt nem, nem úgy táncol az Isten, ahogy ti fügyültek. És ezt nehezen nem észitek meg. A gyerekek egyébként nagyon őszintén, nem tudom, figyelített minket ők ezt nagyon sokszor csinálják, hogy semmi se jó. Azt neki, hogy nem jó. És akkor mondod neki a bélacot. Igazából az se jó és akkor kész ott vagy, hogy nem lehet vele mit csinálni, majd valahogy csak tovább viszük. Szerintem mi nagyon sokszor csináljuk ezt, sokkal többször, mint ahányszor gondoljuk, csak mellé valami szép, intelligens, teológiát, indokott, felnőttérvet, bármit. Én a munkahelyen nagyon sokszor találkozok vele, hogy a kollégáknak igazából semmi se jó. De teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, úgyis csak rosszul csinálhatod. Jézus ugyanezt mondja, hogy sokszor ez történik, hogy azt várjátok, hogy Isten így vagy úgy csinálja, de Isten igazából a csinálhatja, mert neked az Isten koncepcióval van bajod, nem azzal, hogy mit csinált. És aztán rámutat még Jézus egy dologra, azt mondja nekik, hogy, hogy a jelek sem mentenek meg tete. Néha azt várjátok, azt várjuk mi is, hogy felsorol Jézus egy csomó várost, hogy mekkora csodát tett azokban a városokban, és azt mondja, hogy hát semmi nem történt, nem tértek meg, semmi nem lett, csak az ítéletük lett még mondjuk. De semmi nem történt velük. És közben pedig mi mégis mekkora jelentőséget tudatlanítunk a döntéseinkben és az Isteni vezetésben a jeleknek. Úgy érezzük, hogy akkor tudunk továbbni, ha van jel valami, amikor Isten azt jelezte, hogy most jó, most aztán tényleg arra lehet menni. János itt ugye nem kap semmilyen jelet. Pedig elég komoly és érthető a kérdés. Tehát amit akarok ebből kihozni, a nagy fölvezetés, és is visszatérek az alapmikéhez, ugye három oka van. Okára mutat rá Jézus a megbotránkozásnak, hagyd mondjam úgy, a csapdába esésnek, az elakadásnak, ez még jobb, igen, az elakadásnak, három okára mutat rá. Az egyik az, hogy nem azt kapjuk, amit várunk. Ha meg egy kicsit hasonlít, akkor elkezdjük az erőszakoskodni, hogy nagyobb még még szeretünk legyen, és a vége állsz, hogy megint csak nem azt kapjuk, amit vártunk. Aztán a másik oka amiért alakadunk, hogy az Isten nem úgy táncol, ahogy külünk. És egyszerűen csak kritikusak leszünk, semmi sem lesz elég jó, kívülről. A harmadik, meg, a harmadik meg, hogy jeleket várunk, és arra helyezzük a hangsúlyt, hogy majd ezek a jelek első erővel fognak vírni az életünkben. És Jézus azt mondja, hogy ez a három oka annak, hogy elakadunk az életünkben. És ezután mondja ezt az igét, amit felolvastam, miután ezt az egész felsorolást állítja, mondja, mondja azt az igét, hogy gyertek hozzá, ha megfáradtatok és ha de mit mond? Mit mond ez az egész? Kinek a csapdájában vergődünk? A saját csapdánkon. Nem a kormány állította a csapdát, nem az egyház állította a csapdát, nem a családom állította a csapdát, nem a testvéreim állították a csapdát. Nem jó, én nem azt mondom, hogy semmi sem az ő hibájuk, de a csapda igazából saját. Az a csapda, hogy megütköztünk valamivel, mert nem úgy történt, ahogy vártuk. Nem úgy történik, ahogy várjuk. És hogy folytatódik az alapige itt a is folytatva? Mert ez nagyon fontos, nagyon fontos, hogy hogy folytatódik ez az ige. Mert Jézus nem csak azt mondja, hogy gyertek hozzám, akik megfáradtatok, és én majd megnyugtatok. És egyszerűen ez annyit jelent, hogy elég menni és elsírni magunkat Istennek, és Istennek megsimogat, hogy ó, kedvesen hát igen, szörnyű ez a világ. Te jó vagy? Ők nem? Fordozz! hanem úgy folytatódik ez az igaz, azt a Jézus a folytatásban, hogy vegyétek magatokra az Én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szerint vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok a lelketeknél. Mert az Én igám boldogító, és az Én terhem könnyű. Hogy hangzott az alapideg? az alapige? Úgy, hogy, úgy hangzott, hogy jöjjetek én hozzám, mindjárt és megvattok terhelve, és megnyugvást adok megtek És azt mondja, hogy Mitől lesz megnyugvásotok? Megtanuljátok tőlem, hogy én szerint és alázatos vagyok. És megnyugvást találok. A kettőt nem lehet kimen elválasztani. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy Istentől kérek megnyugvást, úgy, hogy közben nem tanulok, közben eltudom magamtól az alázatot és a szerint cseget. Jézus azt mondja, hogy ez a záloga annak, hogy én nyugalmatok találjak. A záloga az egyszer egy aktív cselekvés, Jézus arra ír, hogy tegyek fel egy igát, és erről mindjárt beszélek egy kicsit, hogy mi az, hogy igát fölvenni. Tehát nem passzívan várok, beállok valamit, csinálok valamit, a másik pedig egy belső változás, hogy megtanulom Jézustól, hogy mi az, hogy szerény és alázatos. Az alázat nem egy népszerű fogalom, én úgy Én nem szerettem nagyon sokáig beszélni, még kevésbé beszéltem róla, de nem sok mindenkit hallgattam, aki beszélt róla azt gondolom, hogy részben azért, mert nagyon rossz képünk van arról, hogy mi az, hogy alázat. A, a viki Szótár ezt nagyon jól leírta, hogy mi, ami rossz képünk az alázatról, kinyitottam, hogy na, mondja meg a viki szótárni mi az alázat, ez mindig segít. A viki szótár azt mondja, hogy hát egyszer az, hogy a saját érdemek lebecsülése és eközben más személy érdemeinek a túlértékelése. Saját tetteiért elismeréskügyültetés nem igényű önleiertékelés. Tehát mi? Önértékelési zavar. <síns> Aztán a következő definíció kedőszerénység, nem zavaró, visszafogott és műkorigaz viselkedés. Jómodor az emberi kapcsolatok terén a tolakodó, erőszakos, lehangkedő viselkedés helyett. Hát ez azért jó, hogy ilyen beszélget, beszélgetni, ezt lássuk be, tehát ez azért nem rossz dolog, de ez még nem azt mondja, az, hogy, hogy ez egy viselkedésmód. Az alázat valami, amit elmész egy képzésre, vagy kicsit megrúgodsz, jobbra, jobbról-balra, vagy előbb-utóbb hogy ez egy túl nagyokat nem szabad gondolni, mert nem szeretik, amikor ekkora volt a halszeme, amit fogtál. Tehát ez nem hát, ismerik a viccet, ez összekötik a kezét a morgásznak éjszaka, mindig nagyokat mond, és akkor kérdezik, hogy összekötik és puszolékon is. És... ekkor volt a szemem. nem tudja széttájnítani. Hát erre előbb hogy ez nem, nem szeretik az emberek, és akkor abba hagyjuk, de ez még mindig csak egy viselkedés. És tudjátok, a harmadik definíció az már sokkal jobban tetszik. Az azt mondja, hogy saját akaratának függővé tétele másoktól. Engedelmes magatartás, viselkedés, amely elismeri a saját alárendeltségét, másnak az uralmát. Az, hogy a másik dönthet valami, ami hatása lesz az életemre. Na, ez már kicsit közelebb van, azt gondolom. És azon gondolkoztam, hogy Jézus vajon hogyan alázatos. Mert hogyha azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, akkor ő nyilván az. Mit tanuljunk tőle? Azt gondolom, hogy a karácsony egyébként már önmagában nem nagyon jó példa. Képzeld el, hogy az Isten ember lesz. Aki hatalmas, találhatat lesz. Egy anyuka szoktatja.
1: Ha nem szoktatja,
0: Jézus éhen hal. Hogyha megfázik, belehal. Mondatjuk, hogy áhát, Isten úgyis megvédenék. Nem tudjuk, azért szerintem Mária elég komolyan vette a feladatát, és nem érezte, hogy jó, hát Isten majd úgyis mondott is el erről a Jézustről, úgyhogy nem annyira gebbet bójál, mert ez szuper baba. Ezen nem lesz semmi. Tehát lényeg az, hogy Isten ember lesz már, ebben ő magába benne van az, hogy a hatalmas, az a alávetett lesz a természet fölülé, fölött lévő alávetett lesz a természetnek. Aztán ha tovább megyünk, ugye mit tudunk. Jézus, ugye a templomban ott a történet, elnézést, ilyen, ilyen általános keresztény tudástól fogok most így utalni, talán még a hittanról is megvan a kezed, Jézus ugye fönt van a templomban, a szülei keresik 12 éves korában, leszakad a szüleiről ott marad, mert hogy ő a templomban ott beszélget a főpapokkal, a szülők már járnak félik haza, amikor rájönnek, hogy hoppá Jézus valahol elveszett visszamennek a templomba, és megkérik Jézust, hogy hát, ugyan, már <gül> legyen szíves haza jönni. És Jézus ugye azt mondja nekik, hogy hát nem tudjátok, hogy én azért, <gül> nekem ez itt az otthonom, meg ez az én házad, háza, de jó, oké. Okay. És haza be, és leírja a videó, hogy onnantól kezdve, végig aláveti magát a szüleinek. Az Istennek azt mondta az ember, ugyan gyere már hoza. Hát, hát téged keres az egész Rokonság. Most komolyan. És Jézus aláveti magát ennek. Aztán utána ott van a kánai mennyegzője, az anyukája oda sugja Jézusnak, hogy ha, nincs baruk. Jézus mert, hagyjál már békén, nem ért még el az idő, hogy én itt bármit csináljak. Mit csinál a kabarós Mária? Oda megy a szolvány, hogy te, bármit mond. Majd kövessétek, amit mond. Na most Jézus ezek után ne csináljon semmit. Üljön, és mondja, anyukám, mondtasz, az ő ügye. Szétek meg vele. Nem, nyilván föl kell, és jó képet vág a dologhoz, és bort csinál a vízből, aminek már aztán ismerjük a történetét. De lényeg az, hogy mi történik? Kényszerhelyzetbe hozzák az Isten. Megkérdőjelezik az időzítését az Istennek. Maga a Jézus mondja, azt, hogy hát ez még nem az én időm, én nem ebbe a pillanatba szeretnék bármit csinálni. Mária megkérdőjelezi, és Jézus aláadja magát ennek a megkérdőjelezésnek. Aztán utána ott van jó néhány péld, még csak még csak néhányat kiemelek. Ugye Jajusnak a lánya meghal, a Csinabóg és Jézus még jó, nem hat, meg, csak alszik. És kinevetik. Tudjátok, kik? A tanítvány. A Biblia felügye, hogy akik ott vannak, akkor az három tanítvány, Jézus, meg a felesége. Nem neveti ki, a nép nevetik ki, a tanítványa nevetik ki. És Jézusnak nem derogál, hogy őt kinevették. Nem kezd ezen. Nem tudom, semmit nem kezd bele. Mintha meg se történt volna. Természetesnek vesz, hogy nem, igen, ez a kicsit egy de nem vagy földámad a kis Aztán elárulhatja a saját barátja csókkal. És nem csap le a Biblia. És ez még a bétenes a kereszthalálnál nagyon sok minden sorolni, de hogy hány olyan szitu van, és azért akartam, főleg nem az emberé lesznek a kereszthalált kieljönni, mert ez a kicsit olyan táboriak, hanem mindennapi helyzeteket. Jézus hány mindennapi helyzetben milyen alázatosan az embereknek. Átadja a kezdeményezést, és aláadja magát annak, hogy ő hogyan akarják, és szívből alkalmazkodik a környezete akaratához. Nem feladja a saját akaratát, ezt azért hangsúlyoznám, ez nem egy önfeladás, ezért mondom, hogy nem önértékelési zavar. Nem feladta, hogy neki van valami terve, és nem csupán ad másokat szóhoz jutni, mint a viselkedés, a mások. Hanem ez valami sokkal több. Azt mondja, hogy engedem, hogy te veszesse a helyzetben. És hogy folytatódik, a tő, a, hogy van az igaz, Ugye, hogy vegyétek fel az én igámat. Tehát mit mond? Álljatok vele igákat. Meghívlak rá. Én is fölveszem azt az igát. Tudod, az, az igaz az arra valóan járom az állatokon rajta, hogy két állatnak a teljesen ellentétes akaratát, a teljesen ellentétes késztetéseit, legyen az bármilyen fizikai késztetés akár, és az erejét és mindent egy irányba rendezzem. Mindig megvan a járomban a lógós, nem tudom ismerik, ki ezt a kifejezést, ezt a lovaknál Ez A jobb oldali azt hiszem, hogy az a lógó is, amelyik lóg a járomban, a másik húzza, ő meg lóg. És Jézus azt mondja, hogy ő kész úgy működni ezen a világon, hogy igába fogja magát, te veled és én nem. És azt mondja, hogy tanult meg tőlem, hogy én ezzel az alázattal megyek bele ebbe az egész. Ez egész. A veled való kapcsolat, milyen kapcsolatom milyen alázatos kapcsolat. Én azt mondom, hogy én az Isten, aki sokkal profi eszközökkel bizonságot tudnék tenni, mint ahogy Szabó Péteri bizonságot tesz, mégis Szabó Péterrel szeretném ezt a bizonyságot tenni. És hogyha te elszúrtad, és ha most én elszúrom és mondok valamit, akkor Jézus nem otthagyott, és nekem ez nem derogált, hogy ez az ember, hanem akkor majd találmódott arra, hogy a lógóst kicsit húzza a megfelelő irányba. Tehát, hogy. hogy hogy maga az a tény, hogy az Isten nem csak szóváig teveled meg velem, nem csak megváltott, hanem azt mondja, hogy rajtad keresztül és te velet szeretném vinni az örömüzenetet ebbe a világba, az mekkora alázat az Istentől. Hányszor kell neki szabnia magát az én tempómhoz, az én tévedéseimhez, az én elképzeléseimhez, az én sürgetésemhez, vagy lassításomhoz, és hogy neki ez nem, nem az, hogy hát akkor ki az Isten? Most te vagy én. Nem érzi úgy, hogy, hogy attól lenne ő Isten, hogy nekem ilyen, ilyen nem tudom, összetörlen ő csak vonszor és úgy van, ahogy ő szeretné. De tudod, Jézus azt mondja, hogy ebbe az igába önkéntesen lehet beszállni. Ha nem igára számítasz, hanem arra számítasz, hogy az Isten téged szolgálni fog, olyan lesz, mint amilyen te szeretnéd, hogy legyen, akkor fogsz, ütközni abban, ami a valóság, és el fog szakadni, és nem lesz tovább. Nagyon sokszor azt gondolom, hogy nem ismerjük a szívünket egy ilyen megütközésnél, hogy igazából mi van benne, hogy amikor úgy gondoljuk, hogy Isten nem olyan, nem úgy teszi. Nincs igaz a Bibliának. Nem az van a Bibliában. Emberi konstrukció. Az egyház talált ki, Az egyház csinálja így. Az egyház rossz és a többi, akkor hányszor ez van, hogy nem arról van szó, hogy, hogy az üzenettel van bajunk, hanem a, mármint, hogy a Biblia valós üzenetével, hanem azzal van bajunk, hogy nem olyan, mint amilyen szeretnénk, hogy legyen. Valamiért kényelmesebb lenne nekünk másképp. Hagy meséljek így a végén egy, egy ilyen személyes tészt ehhez, mint az zárásaként ennek az ügynek. Valamelyes, már ismeritek, a múlt 22-kor szót tettem róla, mi egy másfél-két évvel ezelőtt, egy év, bocsánat, ebben az évben, de maga a folyamat az régebben indult, három vagy négy évvel ezelőtt, azt láttuk a feleségem, mert az Isten hív bennünket valami másnak, mint amiben addig az életünket. Aminek aztán az lett a három éves kereskélés és imádkozás után a vége, hogy elindultunk és gyülekezetet váltottunk, és kerestük, hogy vajon hol már helyünk. És azt kell mondjam nektek, hogy ez a gyülekezetváltás nem olyan lett, mint amit váltam. Nem váltam semmit igazából, valahol több logikus, ami történt. De azt kellett tapasztalnom, hogy igen, ám, de ha te felállsz és nézsz, akkor 18 év keresztény múltjában, 17 éves koromban kereszteltetek meg, azt nagyjából eltörölték. Legalábbis, Ebben a pillanatban, hosszú távon nyilván ez ott marad, mint tapasztalat. De becsökkensz egy gyülekezetbe, ahol neked ez már a harmadik gyülekezeted. Ez sehol sem jó ajánló levél. Hmm. Teljesen jogosan. Én is azt a kérdést tenném fel, hogy hmm, miért vagy itt? Hány halott és fájó van mögötted? És mit hagytál ott? Teljesen jogos kérdés. Nagyon ritka az, hogy az emberek az merülne fel, hogy az Isten hívja őket valamit. És még ez engem sem ment fel, az alól bizony, én is elszúrtam dolgokat, és ez egy teljesen jogos kérdés nem lenne. De nem csak az, hogy van a bizalmatlanság, teljesen érthető, hanem nyilván te neked van egy keresztény tapasztalatot, ismeri a kadétisik, ha prédikálok, Ezt senki nem tudja, hogy én már csináltam ilyet, és hogy hány éven át csináltam. Teljesen érthető, hogy nem tudja és hozzá lehet venni azt, hogy dicsőítettél meg lelki gondoszták, amit nagyon sok mindent oda lehet tenni, és amikor te ezt a lépést megteszed, akkor ezt a 18-et így legalábbis az elején, aztán ez nyilván remélhetőleg gyorsabb a jövőben, és ezek visszajönnek, és Isten nem véletlen őket, de van egy olyan nagy tapasztalatod, hogy te hirtelen pont ugyanolyan lettél, mint az utcáról betérő, bárki. Teljesen érthető. Senki nem hibázott. senki nem lehet hibáztatni. De nem ezt vártam, ezzel nem gondolkodtam meg, hogy ez hogy lesz. És tudjátok, mit értem meg? Nem rosszul esett a névtelenség, bár ember vagyok, és azért be kell van, még ez is akár ott van. De tudjátok, mit keltett bennem? Ugyanazt, mint Jánosban. Elbizonyítalanodtam. Itt van a pillanatnyi élmény, ami egyáltalán nem olyan, mint amit gondoltam. Elhívott az Isten, de ebben a pillanatban nagyon kényelmetlen a gyümölcs ami van körülöttem, van egy identitásválságom, kapcsolódik hozzá némi szorongás, akkor ez nem azt jelzi, hogy nem az Isten vezetett. János ügyen a kérdést teszi föl. Itt vagyok a börtönben, Identitásválságom. Azt se tudom, mire tettem föl az életem. Volt értelme az elmúlt, nem tudom, hány évnek? Tényleg itt kell lennem? Tényleg értelmes dologra csináltam? Nem csak hozzalmasan ne elszúrtam ezt az egészet? És Jézus azt mondja így Jánosnak, hogy Hát, hogy ez nem így működik. És Isteni kijelentés volt számunkra ténylegesen egy imádkozás pillanata, amikor Isten elején hozta ezt az igét, a semmiből ezt tanuljátok meg én tőlem, hogy alázatos vagy jobb és nyugalmat találtak a lelketeknek, hogy a békességednek az útja nem az lesz, hogy az Isten ad egy még az sem lesz, hogy azt mondja, hogy neked van igazod, De mindent jól csináltál. Ez most egy nehéz időszak. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, Petikén, felelősség. Oszkály jó és közöntése. Veszettelek? vezettelek, Szerettelek? Szerettelek. Bízhatsz bennem? Bízhatsz bennem. Szóval ne tordva a felelősséget. Gyere tovább. Alá vedsz. Vesd magád alá annak, ami most van a procedúra. Vesd alá magad annak, hogy ez ilyen. Szépen alázattal, szelíten, sömbben. És, és ez nem csak úgy, hogy hogy adsz másokat, hanem itt arról van szó, hogy ténylegesen megaláz az Isten. És nagyon jó, hogy ráékednem, hogy a békesség útja nem úgy jön, hogy várom. Nem az én élményem, építményem a fontos. Ugye azt mutatta Jánosnak, hogy Jézus, hogy nem a Te építményed fontos. Nem onnan jön a békesség, hogy Isten igazolt téged, hogy a Te építményed jaj, jó. Hanem, hanem onnan jön a békesség, hogy szívből és alázattal alá tudod vetni annak, hogy akárhol, hogy az Isten vezet téged, és ha ez most itt van, akkor így van, akkor ezt így fogod csinálni. Hogy Isten rámutat, hogy az alázat hiánya a nem pedig a a környezet, vagy a visszacsatolás hiánya a bajon. Úgyhogy én ezzel szeretném zárni, hogy az a kérdés, ezt gondolom minden és engedjétek meg, hogy én ezt kérdezem tőletek, hogy ha akartok békességet, akartok, akartok gondolom, akkor elfogadjuk-e azt, hogy ez a békesség, ez nem működjön, mint ahogy várjuk. Elfogadjuk-e azt, hogy az Isten nem fog felemelni, és nem fog igazolni, és nem fog azt mondani, hogy te, drágám, te jól csinálod, senki más nem. Hanem, hanem azt mondja, hogy gyere, gyere, tovább is dolgozunk dolgozzunk együtt. Itt az iga, állj be, én is lelassítom magam, te remélhetőleg egy kicsit gyors, duzzdák el, ezt nem mondja, ez a jó. De lényeg az, hogy mi együtt folytatjuk, megyünk, és ebben a közös munkában, ebben a közös igában te megtanulod azt, hogy ahhoz szak magad szépen, alázatosan, hogy. Történt. szívből jövő alázatossággal. Ez nem fájó és nem kitmutató alázatosság. Ez szívből jövő, ahol megtanultad azt, hogy a dolgoknak a rendje az, hogy Isten valahogy vezet, és ez más, mint ahogy te gondolod. Úgyhogy akkor, ha szeretnétek békességet, akkor azt gondolom, hogy ezt az igét, még ha nem is jól mondtam el, még ha nem is Isten nem pont ezt mondja nektek, ezt az igét nem lehet kikerülni. Hogy ahhoz, hogy békességünk legyen, ahhoz szerencséget és alázatot kell tanulnunk, mert máshogy nincs békesség. És elnézést egy hóntat picit még megnyújtom egy másik példával, ami nekem nagyon sokat mondott a feleségemmel. Eh, ott van a, hogy mennyiszer az van, hogy Jézusnak a gyógyítása nem úgy történik, ahogy várunk. És egyáltalán nem. Mi a gyógyítást azt gondolom, amikor elképzeljük, hogy Isten meggyógyítja. Ez miért menjük Istenhez? Nem tudom, nem nagyon hiszek, meg nincsen semmi, de hát ha már ennyire jó, rossz már, meg nehéz már, akkor na, én látkozok, gyógyíts meg. És mit várunk hogy majd így van, csodálatos. Még csak előre se így ha tegyék rám a kezméket csak ott hátul. Csodálatos gyógyulás lesz, és akkor bum, bum, minden jó lesz. Semmi kényelmetlenség, kiderül, hogy ha, én végülis egészen rendelébű ember vagyok, csak, csak az Istennél volt egy picit még valami zavar, de most már befogadtam, és nagyon boldog, hogy befogadtam. Na, most legyensúlyba vagyunk. Hát nem ez történik, ha belegondoltok, ott van, hogy mennyiszer nem ez történik, ott van például a vérfolyásos asszony. A vérfolyásos asszonynak a története az, hogy ehhez a Jajdúshoz egyébként pont siet Jézus, hogy a lányával, e, lányát föltámassza, mikor meg a kaszkja meg egy asszony, aki vérfolyásban van ez azaz nem áll el a vérzés. Ez azért nehéz neki, mert a zsidó törvény szerint a vérző ember, mert a is nő, nem mehet be a templomba. Ha ő vérzik, az neki azt jelenti, hogy 12 éve mióta ezzel küzd. Érthetően a pubertáskora óta, mondjuk tegyük föl, most már 24 vagy 25, nyilván férhez sem ment, ha 20 év előtt valaki nem ment férhez a zsidóknál, az már... Ja. tehát, hogyha, Nem tudom, remélem, nincs itt köztünk zsidó, de ha mégis, mégis van, akkor, akkor azért mondom, hogy a... Már itt, hogy nem remélem, azért nem... Azért is, hogy nem fogja ezt rossz néven venni, de hogyha itt van, és még hajadon hogy nőtlen, és már elmúlt 20, akkor komoly gond van. Mert a zsúgyoknál az, az a törvény, hogy a 20 éves koráig egy férfi nem, ez nem a Biblia törvény, ez van a meg a hasonló, ha 20 éves koráig a férfi nem nősült meg, akkor a törvény kényszeríthetik meg Mert mi a már, hogy nem nősült meg? Na most képzeld el ezt a szegény nőt, hát ez nyilván senkinek nem kell, itt van 24 évesen, nem hajadon és mi lesz még ebből? De tudjátok, mi az érdekes? hogy Azt mondja hogy a Biblia, hogy amikor Jézus csak megérinti ez a nő, hitte, hogy majd akkor meggyógyul, és megérinti, és megpróbál eltűnni a az érintés után, rögtön meg is gyógyul egyébként, de Jézus megkor is azt mondja, hogy átsi, valaki megérintett. És arra azt mondják, hogy értelemben, hogy hát, Jézus, ötezeren vagyunk.
1: Mi is nyomjuk egy kicsit, jobb,
0: a barra. valaki megérített engem is. <gül> és, és és Jézus azt mondja, hogy nem, 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 mert érzékeltem, hogy kiállott belőlem az isteni erő. Valaki van itt, aki engem úgy érintett meg, mint ti nem. Ő nem csak mi valamit, valamit szeretett volna tőlem. És, és akkor az asszony azt mondja, hogy a Biblia, hogy nagy kéz kéztörd, előjön, nagyon nem akar előjönni, nagyon nehezen előjön. És, és Jézusnak ott el kell mondani a tömeg előtt, hogy ő hogy ő miért, meg hogyan, meg miért történt ez az egész. Az hagyjam hogy eljövősött koholod a háttérben és hogy van egy hallogló lányom, hogy igazán mehetnénk, meg én vagyok a zsinagógávezető, amit mondod, képzeld el, hogy milyen jószín túl rögtön. A vezető előtt mondhatod el, hogy, hogy te mégis is nem járhatsz jó néhány év a aki persze nyilván tudja, de hát ezeken jól lehet csáncsodni. És ez egy nagy szégyen vele, hogyha neked ilyen van. Tehát ez nem kicsi dolog, ez valami hatalmas csapás. Az Isten gyakorlatilag eltaszított téged, nem lehetsz a jelenlétében. hogyha neked ilyen betegséged van.
1: Úgyhogy az asszony nagyon-nagyon fél,
0: följegyzébiblia, hogy nagyon fél ettől a helyzettől, elmondja ezt az egészet, és utána Jézus azt mondja neki, hogy nem, a hited megtartott. Nem. Az asszony fölkeres és elmegy. De hogy úgy történik a gyurgulása, hogy az asszony szeretné? Nem. Olyan kínos az asszonynak, mint valószínűleg soha. Jézus nem finoman szólva kigívja a konfortzónájákkal ebben a gyógyulási pillanatban. Finoman szólva. De tudjátok szerintem miért? Ez már nem ez csak az én gondolatom. De tudjátok miért? Mert a vérfolyásos asszony nem csak fizikailag vérfolyásos, a vérfolyásos beteg nem csak fizikailag vérfolyásos, hanem
1: erre nem, tudom, jó szó, nem mentálisan
0: is vérfolyásos emberi vált, az kitaszítottá Ő csak így tud gondolkodni. Ő csak eltűnni tud. Ő, hogyha most istenünk, így megújít, hogy úgy, ott a hátsó sorban, és nincsen semmi, nincs konfortzónából kihívás, minden úgy maradt, de jó vagy drágán csak a gyógyulás hiányzott, akkor ez az asszony, lehet, hogy még nagyon sokáig megy a zsinogógában. Vagy lehet, hogy bemegy, de nagyon sünyogva, de nem is biztos, hogy felvállaljon, mert mit gondolnak a többiek, most akkor hogy mondja el, vagy nem mondja el, vagy most akkor hogy volt, vagy mi lett volna, nyilván tudják, hogy gond van, de akkor hogy van. Értitek, hogy ez? lelkében gondolkodás módjában azonosult, alkalmazkodott ahhoz, ami az ő betegsége. És hiába újrítjuk meg a testét, hogy lelkileg ő nem változtat azon, amihez szocializálódott 12 éven át. És Jézusnak még erre is gondja van, hogy kezdjük ezt azzal, hogy akkor gyere is itt. itt. Néj víz, de látjátok, nem úgy történik, és mégis meg történik, és az asszony nyilván meggyógyult, és minden jó volt utána, de messze nem úgy, ahogy azt az asszony vártak. És ezt még nagyon sok hasonló szlorit lehetne besélni a Bibliából, hogy nem úgy történik, ahogy várjuk. És ez a nagy kérdés, hogy amikor nem úgy történik, ahogy várjuk, akkor ez a... El- Önmagunkat hibáztatunk, másokat hibáztatunk, szorongunk, jelt kérünk, választ várunk, igazolást várunk, mindent megpróbálunk tenni azért, hogy hogy most mi van, meg hogy kinek van igaza, meg hogy kéne történjen, meg a segítség. ez a ezek kényszer cselekvések az elakadást feloldanó, vagy pedig kérjük az Isten arra, hogy tanítson nekünk a lázatot és a És akkor így már csak ettől a nagyon gyorsan átbívernünk ezen, a, ezen az elakadáson. Engem az Isten elfélemlítette ezzel egy nagy nagy belakadáson, úgyhogy remélem, nektek is hasonlóan hasznotokra lesz ez az üzenet. Imádkozzunk! Uram Jézus, hálát adok azért neked, hogy egyáltalán nem úgy jössz az életembe, ahogy én ezt vártam. Hálát adok azért, hogy hogy én úgy van más sem csinálsz az életemben, mint az elmúlt sok év kereszténységemnek a fölépített falait arról, hogy Te milyen vagy és hogy működsz a fölépített képét. Szeretnéd megingatni és azt mondani, hogy ne ahhoz kötődjek, hogy én itt gondolok rólad, hogy Te hogy működsz. Köszönöm Úr Jézus, hogy Te olyan alázatos voltál és olyan alázatos hogy minden nap hozzám. Köszönöm azt, hogy, hogy Te képes vagy arra, hogy az én botladozásaimmal egy, egy hajóban evesz, és egyáltalán nem azt mondod, hogy én vagyok a kormányos, nem csak evesz, hanem az igaz arról szól, hogy egymás mellett vagyunk, és, és hordoznod kell az én jogra-balra húzásomat. És, és köszönöm, hogy Te ezt végtelen türelemmel teszed. Hálás vagyok azért, úgy Jézus, hogy meg akarsz gyógyítani. Engem is és mindenkit, aki itt van. És arra kérlek, hogy Tedd ezt velünk valóban. Segíts, hogy, hogy fölnőjünk ahhoz, hogy bátrak legyünk kilépni abból az elképzelésből, amit, amit fölépítettünk rólad, vagy éppen ellened. És, és elfogadhatjuk a, elfogadni. Tudjuk azt, hogy Te bánsz velünk és amilyen vagy, adj nekünk a lázatot. Istenem, ezt meggyőződésem, hogy hogy csak te tudod adni, és csak azokon a harcokon át tudod megtanítani nekünk, ahol, ahol eljutunk oda, hogy már magunk számára semmi vagyunk a fontosak. Úgy Jézus, a te országodnak a hirdetéséhez hiszem, hogy az kell, hogy valóban a te országod legyen a fontos, és nem pedig a mi abban betöltött helyünk, ott szerepünk. Kérlek, végezd el bennem, végezd el minnyájunkban az, hogy tényleg a te országod legyen a fontos. Taníts bennünket arra, hogy az, hogy alázat és szerítség ad, hogy megtaláljuk azt a békességet, ami ebből, ami ebből érkezik az a tanulságtitelet szerint. Jézus nevében kérem. Amen.